0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo, hoy tenemos dos invitadas muy especiales, muy interesantes y bueno, estamos aquí por un lado con María Conejo, ella es pintora, además ilustradora y bueno, en general creadora de arte María, ¿cómo
1: estás? Hola, muy bien, feliz de estar aquí
0: Qué bueno, muy bien, muchas gracias, ahorita nos cuentas un poquito de ti, también estamos aquí con Colu Díaz ella es artista y además creadora de contenido y podcaster también, así que, ¿cómo estás?
2: Muy bien, se nos olvidó presentar a Rafaela, se nos a la bebé Rafaela, mi perrito salchicha, para quien nos están escuchando y no viendo.
0: <risa> El perro salchicha, más bonito que he visto. Pequeño
2: detalle. Muy bien, gracias por invitarnos, qué padre estar aquí contigo.
0: Qué padre estar aquí también con ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues no sé si le quieren contar a la audiencia un poquito más de ustedes. Eh,
1: María, si quieres empezar tú. Eh, ok, pues yo soy María Conejo, soy artista y mi trabajo se escurre en diversas disciplinas, el dibujo, la pintura, la ilustración, el diseño, el muralismo, próximamente los tatuajes. Y el tema principal de mi trabajo es el cuerpo, lo cual como con el tiempo me ha llevado pues a hablar de temas feministas y temas de sexualidad. Eh, y soy cofundadora de una plataforma de educación sexual que se llama Pusipedia. Por cierto, gran libro. Muchas gracias, María. ¿Tú, Colu?
2: Yo soy Colú Díaz, mucho gusto. Soy, eh, empecé siendo modelo, yo modelando más de 16 años. Y eh, a raíz del de modelaje empezó este descubrimiento de qué más puedo hacer con mi cuerpo. Y por eso viene también lo del arte, el performance. Eh, el podcast también es un poco del activismo que me gusta hacer. Eh, con el nombre que he creado con mi carrera de modelaje que lleva mucho tiempo. Y pues eso es, si no me conocen, búsquenme en Google, búsquenme en Instagram para que sepan más de lo que soy, porque creo que el tema que vamos a ver el día de hoy está tan bueno que no le quiero quitar tiempo a eso.
0: Mm, sin duda, no, pues muchas sí, gracias. No importa quién soy.
2: que importa de lo que vamos a hablar.
0: No, no, no importa, pero muchas gracias. Muchas gracias de verdad a las dos por estar aquí. Y justamente hoy vamos a tener una plática muy interesante de por qué la gente... Digamos, como que no tiene tanto perjuicio hacia el arte desnudo y sí lo tiene hacia el OnlyFans. María, obviamente, hace arte al desnudo también. Ella, pues, pinta a mujeres desnudas y, y también a hombres, no sé, también a hombres. No, solamente a mujeres desnudas, ¿ok? Y Colu tiene un OnlyFans, así que, sí. bueno, eh, Colu... ¿Nos quieres contar un poquito de tu experiencia con el Only? ¿Cómo te has sentido con el tema social? Uh -huh. ¿Cómo ha estado?
2: A ver, primero me gustaría contarles cómo nació mi OnlyFans, ¿no?
0: Uh -huh. A raíz de que yo llevo modelando
2: tanto tiempo, empecé a los 12 años a modelar, entonces significa que se me objetivizó, objetivizó, se me sexualizó para el sistema y el mundo de la moda desde muy chiquita, entonces me dio un coraje ver que yo estaba produciendo, una, dinero para alguien más, que no era directo hacia mí. Dos, que el, la industria de la moda estaba también creando muchísimas inseguridades y traumas hacia mí y también hacia la sociedad, hacia las demás mujeres. Porque en realidad lo que vemos en el mundo de la moda es una mentira. O sea, los estereotipos de belleza, pues...
0: Sí, están todos producidos. Son irreales. Uh -huh.
2: Son irreales. O sea, de que no todo el mundo se ve de esa manera. Entonces, a raíz de eso empieza que yo decido empezar a hacer dinero de mi cuerpo y no darle comisión ni a mi manager, ni a una agencia, ni a nadie más. Entonces, a raíz de eso nace mi OnlyFans. Mi OnlyFans es este, para quienes no conocen OnlyFans, OnlyFans es una plataforma en donde se vende contenido y hay, hay gente que hace. Hay gente que lo utiliza si sí son ilustradores, venden sus clases de ilustración. O sea, no solamente es para hacer Utilizar para muchísimas más cosas, para monetizar muchas más cosas que el... Pero está padrísimo que exista para Porque todas estas este, actrices que existían antes se salen de una industria donde se explota igual que el modelaje. Y ahora ya son sus propios jefes y deciden hacer lo que quieran. Y ahí sí salió mi OnlyFans. Entonces, así empiezo a tomarme fotos, a hacer videos, que yo ya subía a mis redes sociales, que son súper eróticos, porque a mí me encanta hablar del erotismo. Y empiezo a hacer dinero de ellos. Así nació. En la sociedad he perdido campañas. No, eh, muchas marcas con las que yo trabajaba de toda la vida me dejaron de contratar el año que publiqué mi OnlyFans. Y, pues, entiendo... Entiendo por qué lo hacen, me parece muy hipócrita. Sí, sí, no. Y también me ha pasado que me contrataron para una campaña para el un hotel. Sí, ya dije su nombre, chavos, pensaron que no los iba a quemar. este Me, 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 me buscaron para una campaña. Y un día antes de irme de viaje al, a un hotel que tienen por ahí en Querétaro, que no vayan, este, <ríe> me avisa el PR que me cancelaron creo que ya soy una trabajadora sexual aunque no hago eh, ante la sociedad soy trabajadora sexual y no tengo nada en contra de eso estoy súper orgullosa de poder lucrar con mi cuerpo porque muchísima gente vive de su cuerpo o sea tú te la pasas dibujando y vives de tu cuerpo hay gente que está en una oficina sentada ocho horas y vive de su cuerpo
0: de acuerdo. Uh -huh. Qué interesante, la verdad, me parece súper interesante y concuerdo con todo lo que has dicho, la verdad, pero luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? el La parte de un poco más tradicional, un poco más conservadora que envuelve al arte, aunque el arte siempre ha tratado de ser todo lo contrario, ¿no? Como romper las reglas, romper estos estigmas, pero tú, María, ¿por qué crees que la gente... No hace un escándalo por el arte al desnudo y lo ve diferente. A mí, mis amigos, por ejemplo, con los que estuve platicando antes de, de tener el tema, me gusta rebotar así con ellos las ideas. Algunos me decían, es que el arte tiene, tiene un fin estético, no es lo mismo, este, como que no es, no, es, este, no es vulgar. ¿Tú qué opinas de esos statements?
1: <risas> eh, yo creo que son como clichés del arte. O sea, cuando hablamos de arte, pues existen muchos tipos de arte, ¿no? Existe arte que es más transgresor, más radical, como el performance, como otro tipo de pintura, uh -huh. pero creo que lo que estamos más acostumbrados a ver es como estos cuadros clásicos, uh -huh. lo que consideramos que es arte, ¿no? Cuadros sublimes, con mujeres en posturas más pasivas, siendo musas, siendo eh, retratadas por hombres también, porque a lo largo de la historia la mayoría de las pinturas que conocemos y que relacionamos así casi que instintivamente pues fueron creadas por hombres desde una perspectiva que nada que ver con la de las mujeres basada en valores que reflejan como la época en la que se hicieron eh, valores que tienen que ver con la religión con intereses del Estado, con intereses del capitalismo, eh, cuadros que nos han enseñado, bueno, pinturas que nos han enseñado cómo tienen que ser las mujeres, cómo nos debemos de comportar en sociedad, cómo vestirnos, cómo lucir. Y pues muchos de estos cuadros también son pues un tipo de cuerpo, un específico color de piel, y, y siento que es por eso que nos sentimos muy cómodas y cómodos cuando estamos interactuando con una de estas pinturas. Pero ahí cambia, o sea, cuando el arte se vuelve hecho por mujeres o con otra perspectiva donde el cuerpo ya no se representa en una posición uh -huh. pasiva, sino más como autónoma. Siento que ahí es cuando empieza a haber un quiebre. Pero siento que por eso nos sentimos cómodos con el desnudo en la pintura. Porque estamos acostumbradas a verlo. Y son cientos de años ¿no? de una práctica clásica de pintura de cómo tiene que ser. Entonces, eso,
0: Sí, sin duda alguna, y, y, y más que nada, en su momento muchas pinturas han sido consideradas vulgares en su época también, ¿no? O sea, el tema también es ese, que yo creo que hoy decimos que algo es vulgar, como a, hace muchos años, cuando a, habrá salido el primer desnudo, ¿habrá sido vulgar en ese entonces? No sé si, si, si estoy en lo correcto, si tienes alguna sí. referencia de esto.
1: Pues pienso en unos murales que existen en Pompeya, eh, que son unos murales que se descubrieron en bueno, esta ciudad que está cubierta por lava de la erupción de un volcán estos murales se descubrieron y se mantuvieron resguardados en un museo por muchísimos años porque retratan eh, pues personas cogiendo o sea, so, es como una diversidad de orgías de posiciones sexuales oh. de desnudos de hombres con hombres todos con todos y los ocultaron en un museo porque es vulgar, porque eso no lo tiene que ver la sociedad.
0: No entiendo por qué este estigma hacia, hacia algo que al final del día es muy natural, no que es el cuerpo, y, y como que siento que la gente quiere justificar el desnudo en el arte porque es arte y eso está bien, uh -huh. pero en OnlyFans está mal porque es vulgar. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Cuando el desnudo es creado por un hombre, está bien visto, como decías, y que todo viene de un sistema patriarcal, la neta. Y eh, eh, está muy cañón porque en el mundo del arte sí está mejor visto un desnudo que en el OnlyFans y me parece muy hipócrita, pero me parece muy importante recalcar que el desnudo hecho por una mujer también está mal visto. O sea, yo hice un cuadro de una mujer en llamas que está desnuda y me pidieron una galería a galería llevarlo y un día antes les encantó esto, un día, un día antes de el opening de la galería, me dicen que el curador sacó mi pieza porque era algo muy político. Y era político wow. porque yo soy una mujer feminista, porque soy una mujer que no se queda callada y soy una mujer que aboga por los derechos de la mujer. Entonces, por eso se volvió político. Pero si yo hubiera sido, si yo tuviera un pene, esa pieza hubiera
0: sido hermosa. <risa> Una obra de arte. Oye, pero hablando de ser feminista, por ejemplo, hay muchas feministas que dicen que, que el OnlyFans verdaderamente no te empodera, sino que realmente, digo, yo no comparto evidentemente esta idea, pero te, te, tenemos que evaluar desde otro punto de vista. Hay muchas mujeres feministas que dicen que el OnlyFans no te empodera, que son mujeres necesitadas, débiles, este, que son mujeres que no tienen otra opción de generar un ingreso. Mm que son mujeres que la sociedad les hizo creer que tenían que sexualizarse para ganar dinero. ¿Tú qué opinas de esta postura y realmente cómo te empoderas a través de tu OnlyFans?
2: Yo creo que cualquier tipo de... O sea, cualquier punto de vista es válido. Eh, más en... O sea, yo como feminista me he encontrado con muchas mujeres que tenemos un diferente tipo de feminismo. Y el problema es que no nos dejemos ser quienes somos. Se vale que tú creas que el fans no es empoderante, no lo hagas. Sigue haciendo lo que tú haces y no me estés chingando. <risa> Básicamente, ¿no? <risa> y yo, o sea, como las teros, la que, que no consideran que las mujeres trans son mujeres, se vale que no lo creas, pero no tienes ni que ser violenta y porque te vuelves en el opresor. Claro. Al empezar a expresarte así de otra mujer, te vuelves justo en lo que estamos luchando en contra. Entonces, no, no te puedes llamar
0: feminista. Eso sí no es feminista, ¿no? No, es,
2: no eres feminista, eres el opresor. Eres uh -huh. parte del, de la opresión. Entonces yo no, no, no puedo decir nada más que eso y, y yo creo que si no les parece está bien. Eh, a mí sí me empodera porque yo sí soy una mujer que ha vivido de su cuerpo toda su vida. O sea, yo he hecho toda mi carrera a través de mi físico porque fui modelo. Entonces, ¿por qué está bien que me vean en Vogue desnuda, pero en mi fans no. Me parece que ahí más bien hay que checar muchas cosas de moralismo. Eh, tiene que haber una desconstrucción cañoncísima de una religión, que me parece también importante recalcar. Pero pues no porque para mí me funcione, significa que le tiene que funcionar a todos. Yo no voy a convencerlos. No quieren hacer 3 mil dólares al mes, no lo aman, güey. Me
0: da igual. <risa> O sea, de y que María no, y yo considerándolo, sí. ¿no? ¿Cuánto dijiste? <risa> no los voy a convencer,
2: ¿sabes? O sea, yo creo que es, si a ti te gusta comer eh, pepitas, a ti no, y a mí sí, pues no te voy a tratar mal. No te voy a tratar de convencer de comer pepitas. Mm. Podemos juntarnos y ser amigas y convivir y no tener que violentarnos.
0: Totalmente sí. de acuerdo. ¿Tú qué opinas, María, de, del empoderamiento? <risa> ¿Crees que el arte al desnudo y crees que el arte empodera más que el OnlyFans?
1: ¿O empoderan igual o diferente? ¿O tú qué opinas? Yo siento que el arte eh, me empodera también, quizá de una manera distinta a como sería en un OnlyFans, pero siento que igual en potencia. Eh, pensando como un poco en la historia que Colu contaba sobre por qué decidió abrir su OnlyFans. Eh, siento que mi experiencia es un poco parecida, o sea, como yo cuando era pequeña siempre sentí como mucha fascinación por mi cuerpo. O sea, en algún momento tuve una crisis existencial que me hizo darme cuenta que mi cuerpo en tamaño es insignificante en comparación al universo. Pero al mismo tiempo es lo único que tengo, ¿no? La, el único vehículo con el que puedo atravesar esta experiencia humana. Entonces como que a partir de ahí empecé con una cosa de quiero descubrir mis límites, empecé a hacer un montón de ejercicio, a andar en bici, a hacer karate, masturbarme, todo. Uh -huh. Quería como descubrir todo de mí y me encantaba y me fascinaba descubrir y conocer mi cuerpo. Pero fue una situación que fue cambiando como a lo largo de mi vida entre acosos en la calle, educación católica, comentarios de personas cercanas a mí acerca de mi físico, del color de mi piel eh, y pues cuando creces ya de adolescente y adulta pues te das cuenta que todo alrededor... Eh, de ti gira en torno a tu cuerpo ¿no? a, o sea, tu a tu físico, todo lo que uh -huh. ves en, en la tele entonces o en uh -huh. redes sociales ahora, o la música, las películas todo habla sobre un tipo de cuerpo, cómo se tienen que comportar, cómo es la vida sexual o sea, todo pareciera que todo está muy muy controlado entonces para mí hacer arte ha sido una manera de descubrirme a mí misma de explorar mi sexualidad, de volver a reconectar con mi cuerpo pero también lo que yo siento que hace mi trabajo que bueno, hablando como de artes al desnudo, hay como muchos tipos no y el tipo que yo hago busca como romper un poco con esa representación pasiva de las mujeres y mostrar como cuerpos que son más dueños de sí, no cuerpos que se disfrutan a sí mismas. Siento que la intención con mi trabajo, o sea, así como Colu dice que, que es un performance eh, yo siento que maneras de expresarse artísticamente que son más radicales que otras entonces siento que el performance que se hace en OnlyFans y otro tipo de arte y otro tipo de performance, no dejan este espacio para el diálogo, porque están muy hay que romper lo que ya existe, hay que romper la estructura porque no funciona, a mí no me funciona y no te estoy pidiendo que lo dialoguemos, sino más bien hay que romperlo todo, y siento que eso hace que las personas se sientan intimidadas, <risa> que les dé miedo, porque obviamente romper lo que conoces es entrar a lo desconocido. Pero ese es
2: el punto, ¿no? Exacto, el justo es del el arte par, es no me interesa punto, lo que no. piensas porque no lo hago para ti. <risa> lo hago para mí.
0: No, y si es una protesta, o sea, a mí me da risa que la gente use el arte como argumento para decir que el OnlyFans este, que no es lo mismo que el OnlyFans que el arte es belleza y no sé qué, me da mucha risa que digan que la diferencia entre el arte y el OnlyFans es la vulgaridad incluso cuando Picasso eh, pintó las damiselas de Aviñón güey, eh, en ese momento no era, ay puta, qué belleza en ese momento fue vulgar uh -huh. en ese momento fue algo, de, y fue una protesta social también, o sea, el arte nunca, o sea, si bien ha servido para, por un lado, conservador para dictaminar y ejemplificar cómo quieren que se desarrolle la sociedad por otro lado, el arte siempre ha sido un tema también de protesta social, ¿no? tú nos puedes decir mejor que es nadie político, exactamente, a el arte me
2: parece que es arte cuando es político,
1: okay. y cuando deja de ser político, se vuelve un arte comercial Uh -huh. Y no es la misma
0: cosa. No es okay. la misma cosa. Uh
1: -huh. Sí, de acuerdo. O sea, yo haciendo mi trabajo, como que empezó a, siendo un ejercicio personal, ¿no? Como de reflexión, introspección mía, y identificando como todas estas cosas que yo sentía en relación a mi cuerpo, me empecé a dar cuenta que son experiencias que no nada más vivo yo. O sea, todo lo que yo siento de incomodidad con mi propio cuerpo o de cosas extrañas la sienten todas las mujeres a mi alrededor, ¿no? Sí. Entonces, como que para mí hacer arte ha sido una manera de compartir mi proceso de sanación y de autoconocimiento con otras personas para ayudarles a que también puedan hacer ese mismo ejercicio, pero como que yo viéndolo, o sea, como la postura del de arte desnudo en comparación al performance desnudo en OnlyFans, siento que lo que yo estoy intentando hacer con mi trabajo no es ser tan radical, sino es abrir un espacio de diálogo, porque, no sé, a lo mejor es porque tengo esta inquietud de la educación sexual, uh -huh. es porque creo en el poder del arte para transformar a la sociedad, porque creo que las imágenes moldean la manera en que percibimos el mundo, entonces me parece importante... Eh, ...tener este diálogo, tener este espacio... ...y que sí sea un trabajo como de poner el cuerpo... ...pero ponerlo de una manera que sea para dialogar, pero sin decir como tu cuerpo está mal, sino simplemente estoy aquí con mis chichis hablando de esto que es importante para mí, quiero que lo entiendas, pero en buena onda, ¿no? Como vamos a cómo te sientes, estás cómodo, cómoda, ¿no? Y en cambio yo siento que en, en OnlyFans o en otro tipo de performance es más así sí. duro y directo. Yo, a mí, y
2: es que mi, yo siento que mi arte es totalmente... Lo que, lo, lo que tú dices, lo mío es directo, es duro y no, no estoy abriendo un espacio para que haya una conversación. Se puede si lo hacemos sin enojarnos sin, sin que me quieras convencer, pero como mi, si toco temas muy delicados, normalmente la gente que quiere entablar un diálogo conmigo está enojada, entonces no puedo hablar mucho de eso. Justo ahorita hice un performance, este, estuve estudiando la
0: Biblia, muchos
2: meses porque crecí en una escuela católica casa católica, mexicana y me parece que mucho la violencia que vivimos nosotros las mujeres viene a través de la Biblia, que fue escrita por hombres obviamente, y donde se nos condena desde hace miles de años a las mujeres a hacer lo que somos hoy en día desde el hecho de que no vivimos en el paraíso porque la mujer uh -huh. decidió comer el fruto prohibido uh -huh. y así está en el, la, la
1: Biblia dice que no vivimos en el paraíso porque comimos el fruto prohibido. Y que además estamos condenadas a pagar por ese, por ese error, con dolores en el parto, en la y menstruación. Ser y ser a
2: nuestros hombres. Exacto. O sea, así nos condenan. Y las palabras son hechizos. Y después en la Biblia viene esta parte que dice, cuidado con la mujer adulterada <risa> Ya sabes de que uy, no viene nada del hombre adultero. Solamente somos nosotras. total, total. Solamente tenemos la culpa nosotras. Entonces mi performance fue estar leyendo en este como lugar esta vecindad que se está desmoronando, leyendo la Biblia. Nadie sabía lo que estaba pasando. Estaba leyendo yo estos capítulos de la Biblia que me parece importante que los decirlos para que se escuchen. Yo tenía introducido un vibrador ah, no que mames. tocaba mi punto G y mi clítoris, los que son de clips buenísimos, lo compré en Maybe, <risa> Deli. y al final me vine, o sea, no sabía si me iba a venir o no, y en mi performance, al final de estar leyendo esto, tuve un orgasmo mientras estaba leyendo esto, y es a lo que te refieres de que mi, mi, performance, no, mi performance es muy agresivo, y viene a
0: romper, uh
1: -huh, sí, no, sí. no
2: vengo a dar mucho diálogo, vengo a que la gente se empute o se dé cuenta de algo, Exacto. that's it. Y es igual el
0: OnlyFans. Me parece muy interesante y te quisiera hacer otra pregunta, Colu. Eh, Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de...? Porque, por ejemplo, yo tengo varias conocidas que tienen uh -huh. OnlyFans y amigas que tienen OnlyFans y me da mucha risa que entre las mismas mujeres de OnlyFans se discriminan y dicen no, no, o sea, yo sí hago OnlyFans, pero yo lo hago, yo lo hago elegante, yo lo hago classy, yo lo hago erótico. No como otras que lo hacen todo vulgar, todo explícito. ¿Qué opinas de esta distinción? O sea, ¿realmente existe una distinción? ¿O, o, o, o es una percepción social? ¿O, o tú qué, qué, qué tienes que decir al respecto de eso?
2: Pues es igual como lo del feminismo. todas tenemos nuestra diferente forma de vivirlo. Igual el OnlyFans, ¿sabes? Yo hago, yo hago erotismo, no he llegado al punto de hacer... Pero quién sabe si quiere hacerlo y si lo haga, ¿sabes? Pero no significa que por eso mi trabajo sea mejor o peor que el de alguien más. Eso viene solamente de, pues, mujeres que son inseguras, mujeres que tienen muchos miedos, y su forma de empoderarse es comparándose
1: con otras mujeres.
0: Y haciendo menos a otras mujeres, ¿no? Sí. Y aparte, um,
1: eso es como el plan del patriarcado. Exacto, o sea, que todas no las importa. mujeres estemos <risas> luchando entre nosotras, compitiendo, y que nunca hablemos, dialoguemos y nos unamos. Sí, porque además al
0: abrir el diálogo se abren otras oportunidades, otras posibilidades, otras perspectivas, y sin duda con la conciliación se pueden llegar a muchas más cosas, ¿no? Podrían
2: hacer colaboraciones, claro. entonces total. la que hace un ¿no? puede venir conmigo y hacemos un video erótico como con lo que yo hago, y a lo mejor en un futuro yo quiero colaborar con alguien así, o sea, unir fuerzas, no tiene que claro. ser todo igual.
0: No tiene que ser todo igual, exactamente. Como que siento que en este... Eh, qué importante es lo que dices, o sea, en en esta en estas ganas de hacer las cosas moralmente correctas y todo, se busca una sociedad igual, una sociedad que haga es idéntico las cosas y que, y que lo diferente y que destaca o que sea como que vaya rompiendo con los estigmas sociales, es lo que se condena Se va
2: la belleza de ser un ser humano, o El sea, de, 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 de poder vivir, de poder sentir y ver diferente las cosas porque es lo que nos hace únicos y diferentes,
0: De acuerdo. y si fuéramos
2: todos iguales pues,
0: Bye. no estaríamos
2: sí. teniendo esta plática
0: de acuerdo, oigan chicas y ya para finalizar eh, les quiero hacer una pregunta a las dos eh,
2: y yo ¿qué sí. le dirían? Ajá.
0: sí la eh.
2: aceptamos
0: ¿qué le dirían a la gente? que se excusa en criticar el OnlyFans comparándolo con el arte? ¿Y qué le aconsejarían a las mujeres que están buscando mm. este empoderamiento, ya sea a través del arte o a través de OnlyFans? Chávez,
2: cualquier forma de expresión puede ser arte. No a todos nos parece que es arte las mismas cosas, pero... Pues no nos tiene que parecer. De igual, no traten de convencer a los demás, and that's it. Y a las mujeres y a todos hombres, como se definen, este, que quieran eh, meterse al mundo del arte o del OnlyFans, es que no escuchen a los, los, los comentarios de las otras personas, <risa> primero. Y dos, que experimenten, o sea, que experimenten su libertad, que experimenten sus límites, que si quieren expresarse... Pueden agarrar y ponerse a dibujar, pueden ponerse a hacer collage, pueden hacer video, pueden cantar y no compararse con lo que ya existe. Porque cuando te comparas con lo que ya existe, jamás vas a ser suficientemente bueno Entonces, yo digo que el experimentar es lo que les va a abrir las puertas. Y no porque te tomes fotos desnuda o desnudo significa que las vas a publicar en tu OnlyFans simplemente lo puedes hacer para ti y para admirarte, porque como estás hoy, no vas a estar así en 20 años y güey, estamos chulísimos todos, de acuerdo <ríe> igual en de el acuerdo. arte, póngase a pintar a mí siempre me dicen, es que ¿cómo le haces? es como pues nada más ponte Haciéndolo. a hacerlo, pues ponte a hacer, metete sí. a clases también si quieres, pónganse a experimentar porque creo que es una manera muy bonita de conectar contigo el arte es una catarsis
1: que es necesaria en la vida del ser humano
0: de acuerdo. Muchas sí. gracias, ColuTu. ¿Tú, María?
1: <ríe> qué bonito. Yo pienso que le diría a las personas que comparan o se justifican el arte y el OnlyFans para, bueno, criticarlo, pensaría que es bueno hacer este ejercicio de preguntarnos por qué nos sentimos así respecto a ciertas cosas. O sea, siento que es válido para todos, ¿no? Todas las personas estamos aquí aprendiendo cómo ser mejores seres humanos. Uh -huh. Nadie sabe más que otro cómo ser mejor. Entonces, siento que es un ejercicio muy necesario que cuando sintamos que algo nos incomoda, nos preguntemos profundamente, ¿por qué me está incomodando esto? Uh -huh. Me incomoda porque son cosas que ya aprendí, pero ¿quién me las enseñó? ¿Y uh -huh. quién se las enseñó a esa persona? ¿Y cuál es el origen de estas ideas? ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando escarbas un poco en la historia y te das cuenta pues, de toda esta eh, propaganda, eh, degradación por siglos de la mujer, de control sobre los los cuerpos, que tiene un interés súper capitalista, mm. empiezas a entender, bueno, quizás ser un poco más empático. Y siento que eso es lo que le hace falta al mundo, ¿no? A los humanos. Nos sea, hace falta empatía y estas ganas de querer comprender a la otra persona y qué está haciendo esta otra persona, por qué lo hace y por qué me incomoda. Entonces sí. yo recomiendo que no solo en lo de OnlyFans, pero siempre que se sientan como incómodos respecto a algo se cuestionen profundamente así hasta el fondo el origen de esa incomodidad sí totalmente, me encanta, muy bien, qué bueno <risa> que dijiste eso, y yo,
2: bien, bien, bien.
1: <risa> hoy sí, ¿no? Al final
2: del día, como cuando algo nos molesta y reaccionamos de una manera agresiva, es porque nos está triggerando algo.
0: Claro. Es un
2: trauma o algo que tenemos que desconstruir que realmente no le estamos prestando atención, somos súper viscerales y no, bien, no sabes identificar tus emociones.
0: Total. Sí, o sea, y, y yo lo que le aconsejaría a la banda sería como, güey, terapia, no, no tomes siempre, es, siempre terapia. Terapia, siempre es un buen para consejo para No, pero güey, como no sean borregos güey no tomen de default las cosas que les enseñaron o sea no asuman que lo que les enseñaron está bien o que les, lo que les enseñaron es lo correcto o sea cuestionenselo como como bien dicen aquí mis dos mujeres frase hermosas de,
2: eh... Ay, eh, el respeto al derecho a género es es la, la paz. paz. Así de viejito, pero sí. Así es cierto, de acuerdo. Así, así, de que el respeto a la libertad, a la libertad de expresión, al trabajo de
0: los demás, es la paz. De acuerdo, muy de acuerdo. Pues muchas gracias, este les recuerdo que estamos en Four Seasons, la verdad es un lugar precioso, les gustó el Four Seasons, está... No sé, ¿Divino? ¿no? Sin duda alguna. <risa> ¿O no? Divino. No sé. Muy bonito. Muy bonito. Pueden venir aquí al Simpsons justamente a platicar de todos estos temas súper polémicos. Y pues nada, les agradezco mucho a ustedes dos por haber estado aquí en The Red Flamingo y nada más para que la gente las pueda encontrar. ¿Nos podrían compartir un poquito dónde las podemos
1: encontrar, sus proyectos, etcétera? A mí me pueden encontrar pues si googlean María Conejo, salen todas mis redes y soy cofundadora de Pusipedia, que es una plataforma de educación sexual que pueden visitar gratuitamente en pusipedia.net o comprar nuestro libro.
0: Que está hermoso el libro. Un buenísimo libro, me encanta, de verdad. Sí.
2: Yo soy Coludías, así me encuentran en todas mis redes sociales. Creo que en mi Onlyfans estoy como Columba Díaz, pero en mi Onlyfans está en mi Twitter que está como Coludías. Eh, mi arte también está en Coludías o Ciervo Indefenso, que es donde pongo mi arte y ya
0: perfecto, Bien. pues muchas sí, gracias Flamingos sí. nos vemos al próximo episodio estamos en el Four Seasons <risa> <risa> nos vemos, <risa> bye